0: Bienvenidos a su podcast libres, porque el Señor nos elige. Vamos a seguir platicando con eh, sacerdotes, con laicos. Hoy tenemos una persona muy especial. Es nuestro nuevo obispo auxiliar, monseñor Carlos. ¿Fue el nombre, padre? No. ¿Cierto? Alberto. Al Carlos Alberto. Carlos Alberto Santos, Santos García. García. Sí. Este, muy mal que se me haya ido el nombre este, sí, sí. Santos Alberto Carlos García Santos Alberto mucha... no, Carlos Carlos Alberto, Alberto. Carlos, Alberto. Carlos Alberto, Santos García Santos García pe. Este, gracias por acompañarnos padre bueno, Gracias por la invitación este, Muy contento de que, de que estés aquí con nosotros Gracias eh, Hay una relación muy padre con el padre Porque cumplimos años al mismo día Exactamente, el 2 de octubre no se olvida No se olvida día Por los muchas Santos razones, Ángeles, custodios. por muchos motivos muy, muy interesantes, pero bueno, eso historia de México. Eh, ¿Cómo ha sido esta experiencia? Primero, eh, pues, sacerdotal. ¿Dónde has estado? ¿Cómo has vivido tu ministerio? Eh, pues han sido
1: 21 años de sacerdote, 21 años. Estaba cayendo en la cuenta hoy hablando con un amigo este sacerdote Hace 30 años entré al seminario, este bueno. año, en el 93, 2023. Eh, de sacerdote, 21 años. 21 años que, pues, no sé dónde se han ido. Bueno, sé dónde he estado, lo que he hecho, las experiencias. Creo que lo que más se nota son las canas. Este, veo fotos y me veo con el cabello negro. Y ahora veo que está blanco. Este, bueno... Empecé primero estudiando los primeros años de sacerdote, porque... ¿A qué edad te ordenaste, padre? Perdón. A los 25, con 25. el mínimo. De hecho, el derecho canónico marca que el mínimo para ordenarse son 25 años. De hecho, cuando yo entré al seminario, es una anécdota, pues es, es normal. Pues entré, entré yo a los 16 años, tenía la ilusión, esto, lo otro, y empiezas a echar cuentas, como cuando dices, ¿a qué edad voy a terminar la carrera? Y si hago la carrera y la maestría, ¿qué, ¿cuántos años voy a tener? Entonces, yo me acuerdo que echaba cuentas y decía, híjole, voy a terminar de 24. Y decía, no te puedes ordenar de 24. No te puedes ordenar de 24 porque el derecho canónico, no, pues, te van a mandar un año fuera, decían así. No, pues, ni modo, vas a tener que ir de servicio. Total, con el paso de los años, le aumentaron un año a la formación. Había dos años de filosofía y aumentaron a tres. A tres. Ya con eso alcancé. Total, eh, me ordené de 25 años con ese año extra que añadieron. Eh, y los primeros años fui estudiante en la Universidad Pontificia de México. Eh, me habían mandado desde la última etapa de teología a estudiar en la Ciudad de México, en el Distrito Federal entonces. Y ahí estuve seis años, viví seis años. Todo teología. Todo teología. Eh, nunca pensé que podría llegar a extrañar la Ciudad de México, pero la extrañé después. <risa> el clima, el fresco, la lluvia. Ahí aprendí a tomar café, a que me gustara el café. Eh, entonces los primeros dos años fueron, me ordenaron el 2002, todavía el señor Suárez, el señor cardenal. 2002, 2003 a 2004, los pasé en la Ciudad de México estudiando. Iba a una parroquia, fui a varias parroquias y a un hospital. Iba al hospital de neurología, eso fue una de las cosas que al principio me marcó mucho. Iba a celebrar la misa, ahí a la sala de espera con los familiares y subía después al piso, a los pisos, a visitar la comunión, la confesión. Total, regresé en el 2004, aquí a Monterrey y fui un año vicario en la parroquia de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, okay. acá en Gómez no en Roberto Garzazada. y 2004-2005 y después... Ahí mismo empecé a dar clases en el seminario. Yo había estudiado Biblia, eh, Sagrada Escritura, Teología Bíblica. Entonces empecé, eh, empecé a dar clases desde el 2004. 2005 me mueven al seminario menor como formador de disciplina. Y ahí estoy de 2005 a 2009 en el sí. menor y dando clases. Y después 2009-2013 me cambian al mayor a Teología Ahí estoy otros cuatro años. En total, ocho años de formador. Yo le digo la primera temporada. Ahorita estoy en otra segunda temporada. Este, y 2013 eh, me, me invitan, me invitan, petición, invitación, a hacer un doctorado. Ya tenía la licenciatura eh, pontificia, la licenciatura equivalía a una maestría, el doctorado en teología bíblica. Y me voy a Roma a estudiar en la Universidad Gregoriana de 2013 a 2017, marzo. total estuve tres años y medio allá. De, 2000, de agosto de 2013 a marzo de 2017. Y regreso, estoy unos meses de administrador parroquial en la parroquia de la Natividad del Señor Ana López Mateos. Okay. Estuve cuatro meses ahí. Y luego me mueven en agosto a la parroquia de San Juan Bosco. Ya como párroco. Y estuve ahí en San Juan Bosco... De 2017 a enero 2021, tres años y medio igual. Ahí viví la pandemia como párroco y en enero este 2021 llegó mi segunda temporada de formador <risa> en el seminario. Ahora como rector y ahí estoy hasta el día de hoy.
0: Hasta el día Ahora de hoy. Y... Igual,
1: todo este tiempo maestro también, o sea, esa parte también de un maestro. Bastante buen maestro. <risa> bueno, pues.
0: <o> sea. <risa> Sabes que hoy estaba arreglando, moví la ropa del menor a mi casa mientras espero ahí, eh, lugar donde voy a vivir. Ajá. Y saqué unas carpetas de un mueble ah. y era la carpeta de Pentateuco, <risa> libros históricos y todas de, de Monseñor Carlos. este eh, sí. y La información sagrada. Son los únicos. Yo creo que, bueno, algunos ahí electrónicos, pero físicos, son los únicos que tengo, la ¿Entiendes? verdad es que sí. son de, de muy buena ayuda y esas carpetillas. <coughs> Sirvirán de algo, yo creo. ¿Ay, nivelan, no, no es cierto. Sirven ahí para que no sí. se incline el, el escritorio. Padre, ¿qué es para ti la Sagrada Escritura? Digo, te ha llevado... ¿Tú querías estudiar Sagrada Escritura? ¿Te mandaron? Eh, ¿Era algo que tú eh, buscabas? Es toda una historia.
1: Me gusta mucho la lectura, me gustan mucho los sí. libros. Creo que una de las cosas que mi papá tenía era que todo lo que fuera libros, él te lo compraba. O sea, lo demás no, pero si le pedías un libro, sabías que seguro iba a decir que sí. Aunque fuera con ilustraciones, con dibujos. Entonces, a mí me ha gustado siempre la lectura. Eh, creo que desde ahí viene lo de la Biblia. O sea, ¿por qué? Porque pues siempre novelas, este... Me estaba acordando el otro día porque alguien me preguntó, ¿cuál es el primer libro que leíste que recuerdas haber leído? Y el primer libro que leí me acuerdo que es uno de Julio Verne, que se llama Un Capitán de 15 años. Y lo leí por ahí, siendo adolescente. Cuando yo entro al seminario, pues no tenía en el horizonte estudiar Biblia. Pues uno entra y estudias religión, educación en la fe, formación humana, etc. Nuestro contacto con la Biblia, tú lo sabes, es un poco el rezo, la oración... Pero esta parte como que de estudio no. Ciertamente las historias, la lectura, pues sí me, me gustaba. Es hasta que estudio teología, que ya empiezo a, a, a conocer más la Biblia, el texto. a Leer, analizar, interpretar la Biblia. Y yo diría que se lo debo primero a mis maestros. Tuve grandes maestros de Biblia, el padre Carlos Junco. Sí. Eh, fue uno de los que me motivó a estudiar Biblia de los maestros de esos que dejan huella. Sí. Padre Ricardo López, también fue un maestro de, de Sagrada Escritura, todos allá en México. Total, cuando terminan mis primeros tres años de, de estudio general, tiene uno que decidir qué va a estudiar, te preguntan, pero también te dicen. Yo recuerdo que fue el rector de aquel tiempo a hablar con nosotros y me preguntó qué que quería estudiar y yo le dije, yo quiero estudiar Biblia. Él me dijo, no estoy de acuerdo. <risa>
0: yo le dije bueno usted, y usted
1: qué quiere que estudie no quiero que estudies filosofía y yo ay filosofía ya no dije ya ya lo superé o sea la filosofía tú sabes es una etapa de los estudios de la formación pero pues no es lo nuestro no pues es lo nuestro, es, es, Kant, es descartes es hegel es todas esas cosas que pues son muy interesantes porque es la historia del pensamiento. pensamiento y de la historia de la humanidad pero pues no es al final del día lo nuestro. Total, yo no quería como volver atrás y él me dijo, bueno, pues yo quiero que estudies filosofía porque se necesitan filósofos. Entonces, ahí te la dejo. Total, pues yo sí me quedé un poquito desconsolado. Dije, bueno, pues ni modo, también, para mí era justicia. Ellos me habían mandado a estudiar, pues yo tenía que pues, ser justo, o sea, tenía que también responder. O sea, de
0: Monterrey te dijeron filosofía. Me dijo Oye, el, el
1: rector del seminario, tú sabes, <risa> el rector Pero, me dijo, sí, entonces, sí, sí. pues yo tenía que decir que pues, sí. sí. Entonces, eso me lo dijo cuando me faltaba un semestre para terminar. Okay. Cuando se acerca el final, sucede algo curioso, porque como que a él se le borró el cassette o algo. Pues yo creo que ahí traía muchas cosas. Y me preguntó ya, cuando ya me faltaban dos meses para terminar, oye, ¿en qué quedamos que ibas a estudiar ¿Y tu <risa> y, yo le, y yo le dije, no, pues mire, pues yo le dije que yo quería estudiar Biblia. Le dije, pero usted me dijo que, que filosofía. Y se quedó pensando. Y me dice, bueno... Estudia lo que tú quieres, me dice. Es mejor. Yo. Y luego echó un rollo que yo después entendí que era lo que pasó después. Porque me dice: al final quiero quedarme con la satisfacción de que pues estudiaste lo que tú querías. Porque yo no voy a estar para aquí siempre, dijo así. Ah. Yo no voy a estar siempre por aquí y esto. Uno, lo, a los mes y medio lo hicieron obispo. Entonces yo creo que ya él, pues, dijo: bueno,
0: pues ya, lo que él quiera. Entonces, ahí me colé, como quien dice. Era, me colé. Y cuando decidiste entrar al seminario, ¿la Sagrada Escritura era como alguna motivación o no? O sea, ¿apareció hasta el seminario?
1: No, fíjate que no. ¿Cuáles este, eran las motivaciones? Yo, yo, yo entré al seminario eh, habiendo vivido en la parroquia del Rosario, en la colonia Roma. Pues un proceso, podría decir que hasta familiar, desde que yo tenía unos ocho, 9 años, mis hermanos mayores, yo soy el más chico, mis hermanos mayores eran catequistas... Mi hermano después entró a un grupo de jóvenes Mi hermana era catequista en los sectores, en la parroquia Y pues yo empecé a ir también ahí Y empecé a ayudar en las misas como monaguillo, como colito Entonces ahí fue donde por, para mí entró un poquito la, pues, El conocimiento, la inquietud Podríamos decir entonces en términos técnicos que la liturgia No tanto la, la, este, la Biblia, hablando de áreas eh, Pero bueno una cosa que sí me llamaba la atención es que, pues, le ponía mucha atención a las predicaciones de los padres. Decía, este predica así, este predica esa. Me gustaba quien hablaba de una manera, de otra. Entonces, esta parte de la, de la meditación de la palabra sí me, me llamaba la atención. Y, y veía me acuerdo un padre, el padre Catarino, siempre llevaba una carpetita y la abría y sacaba su hojita y traía sus ideas. Yo, mis primeros años, me acuerdo que yo hacía lo mismo. Ahorita ya... Fui cambiando la metodología, pero bueno, creo que lo que vocacionalmente me movió pues, fue la parroquia, los padres de la parroquia, estar cerca en la liturgia, en la celebración, y también eh, ahí no estaba la Biblia propiamente, eh, pero estaba el testimonio de ellos, el ambiente, muchas cosas. Ahí.
0: Y cuando empezaste ya ordenado el ministerio, eh, ¿era lo que te imaginabas o, era, o fue algo completamente distinto? Digo, porque entraste a los 16 y luego ya 25 años tomar la, el servicio, el ministerio. No voy a decir que el 100% de las
1: cosas que he vivido las he esperado. No, creo que no. Yo creo que cada etapa han sido cosas que yo no esperaba. En ese sentido, esta parte que a veces se dice como que logan así, que, que, que Dios me sorprende y que, que Dios te sorprenda. que pues Es una realidad. Este, es una realidad que hay cosas que que cuando las ves en retrospectiva y a veces dentro de ellas, dices, oye, yo no me esperaba ver en este lugar. Eh, por ejemplo, eh, a mí me tocó el cambio de seminario allá a Juárez, a Juárez, en 1995. Aquello era monte. Entonces entras al seminario y no te imaginas que dos años después vas a estar viendo en un monte. O sea, toda la realidad. Entonces, ese tipo de experiencias de, de mudarnos al nuevo seminario entre víboras de cascabel, jabalíes, zorrillos. O sea, ese tipo de experiencias, dices, guau, wow, o sea, yo no me imaginaba cosas así. Bueno, eso lo podría trasladar también a las cuestiones ministeriales, a experiencias de misiones, de misiones de Semana Santa, de verano. Te podría decir que incluso las que yo quería vivir no las viví. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba en filosofía, yo quería ir de misiones a Oaxaca, porque había misiones a Oaxaca. Y porque el que era nuestro rector eh, le habían hecho obispo auxiliar de Oaxaca. Y pues había misiones de Semana Santa, de verano, y era mi. Pero nunca se me hizo. Pero después me mandaron a otras misiones que pues yo terminé muy feliz también. Entonces yo creo que el ministerio han sido cosas que, pues que sí imaginaba, obviamente. Creo que la parte de, de lo que yo imaginaba de estar en una parroquia, vivir en una parroquia, atender realidades de grupos, de personas, sí ha sido lo que esperaba. Lo viví cuando fui vicario, por ejemplo, y después cuando fui párroco. Eso, eso sí ha sido lo que yo esperaba. Ahora, los lugares no. Cuando me dijeron que iba a ir a San Juan Bosco de párroco, me acuerdo que dije: No, o sea, San Juan Bosco, pues es una super parroquia. Yo me imaginaba en un pueblito. Es otra cosa que, no, mejor un pueblito allá por, por el Álamo, Cerralvo. Eh, otra cosa, por ejemplo, que yo no imaginaba del ministerio era esta parte educativa, docente, ser maestro. Eh, creo que esta es una vocación dentro de la vocación y que la descubrí en el camino y me ayudaron a descubrirla mis superiores yo creo que pudo haber ido cualquiera de mis compañeros a México me mandaron a mí y a otro compañero, a Luis Rolando y pues de ahí vino la parte de oye, bueno, ya estudiaste, ahora da clases y aprende a dar clases si tú me dijeras oye, entonces, tú esta parte docente no, no te la conocías no, yo no me la conocía la, la desarrollé y me, me gustó y me di cuenta que me gustaba que las demás personas este, aprendieran, se dieran cuenta, ayudarlos a descubrir cosas, a leer de otra manera. O sea, un poquito vivir la misma experiencia que
0: yo viví con esos maestros que tuve allá en México. La verdad es que es bien interesante, digo porque me ha tocado estar en, en el salón de clases contigo y cuando expones, la verdad es que no es exponer como por enseñar, porque lo haces con el compartir y te emocionas, a, al dar el dato eh, lo mm. que no se conocía y que mm. viene de acá y mm -hmm. es una emoción importante cuando estás en la clase o sea si estás sí. así como muy sí. en otro como en el de, high de, 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 <risa> de, de,
1: de, depende cómo llegue a la clase la verdad hay clases que me cuestan porque traes una bronca de afuera Ajá. no que se rompió la tubería no sé dónde y así no que se metió allá una persona este por la barda y que no sé entonces esta parte como que desconectarte y conectarte es a nivel docente, a veces sí me cuesta, pero yo creo que te tiene que gustar lo que enseñas primero y eso te ayuda a que te, te conectes. Yo sí reconozco que a veces que hay clases que me ha costado darlas, pero no es por la materia, es porque traigo algo este, cargando, alguna situación o dificultad, preocupación, tema. Hago un esfuerzo porque se me, por dejarlo a un lado y conectarme a la clase. Pero sí, cuando estoy ahí y se nota eso, es real. Yo creo que hace poco eh, escuchaba a un psicoanalista hablando de esto, un italiano, Massimo Recalcati, que habla del, del ser docentes. Uh -huh. Yo siento que esta parte de, de, no es transmitir el dato, sino también transmitir un poco la pasión por algo, por el aprendizaje cuando menos, o sea, por aprender algo nuevo, por conocer más, por tener más este profundización en algo, entonces esa parte creo que sí yo la siento y procuro transmitirla para que se generen deseos, porque creo que también aquí es una dinámica de deseos, deseo conocer más, deseo aprender, entonces sí, sí es, sí es real, pero
0: a veces sí cuesta. Y por ejemplo en esas emociones, digo, eh, la humilidad muchas veces algunos curas la bueno, pues es enseñanza, uh -huh. pero algunos utilizan como que... Y empezar a dar el dato y significa tal a, del griego y del hebreo y no sé qué. ¿Para ti es como lo mismo? ¿Son experiencias distintas o cómo vives la homilía en, en la misa? Sí,
1: sí ciertamente esta parte de que la homilía no es una clase, es como el principio general. Ajá. Ahora, creo que el riesgo, el riesgo está siempre latente, el riesgo de terminar estando aleccionando, dando una lección ahí, dando una cátedra. Eh, yo la verdad, esto, digo, te mentiría si te dijera que lo tengo así muy claro, pero sí, sí recuerdo un poco que desde el principio, no me acuerdo cómo daba las homilías cuando empecé el ministerio, ahorita ya tengo ya una forma hecha y tengo muy claro cómo quiero hacerlo, pero yo tenía como dos ideas, primero, que, que, que haya este contenido, o sea esta parte como de los datos, okay. esta parte del dato del contenido, porque yo siento que las personas merecen, pues, que les expliques algo, o sea, okay. hay cosas que no son sencillas y cuando uno las escucha en misa, esto, pues, qué es esto. Este domingo pasado, el que no me prefiere a mí por encima de su padre, de su madre, no es digno de mí. El que no prefiere a su a su hijo, a su, oye, pues espérate, o sea, a ver de qué estás hablando Jesús. Es como que cuando yo ubico que, que hay algo en el texto o en las lecturas que es problemático y que cualquier persona con sus cinco sentidos dice, ¿esto qué significa? Yo me siento con el deber de explicarlo. Ahí, ahí entra como la parte de la clase, que es un poquito hermenéutica, historia. Yo explicaba esta frase de Jesús como una frase que no se puede aplicar en el siglo XX, XXI, sino que tiene... digo no se puede interpretar totalmente en el siglo XX XXI sin considerar lo que pasó en el siglo I, en el, en el seno del judaísmo, al surgir también el cristianismo. Entonces, bueno, ahí es donde puede ser que la, que la, cl que la clase, <ríe> ya me quiero que, que la familia se transforme en clase, pero yo siento un deber de justicia, porque yo siento que hay muchos católicos también que,
0: que desean... se quedan
1: de cuatro y dices, el padre pues, le sacó la vuelta al, al toro ah, sí, y sí, sí. divagó por otras cosas cuando hay un... Hay una cosa así difícil de masticar ahí en, en el texto. Bueno, ese es como un criterio que tomo. Y el otro criterio que tomo, este será un explicativo, es la parte de, de vamos a llamarlo así, del crecimiento espiritual. Como que el primero es muy intelectual, es, es como explicar algo difícil, complicado. Y el otro criterio que tomo es, bueno, ¿qué me deja de alimento así como para, para mi vida, para mi relación con Dios, para mi seguimiento, para pues a lo mejor para lo que estoy viviendo, como en este caso un padre de familia, una madre de familia, esposa, esposo. Entonces, para mi vida espiritual. Entonces, trato de que siempre esas dos cosas estén presentes. Ahora, depende del texto. En ese sentido, eh, yo sé que a las veces en los padrecitos nos puede pasar que traigo ya una precomprensión y, y le receto a la gente lo que yo traigo. A ver, no, lo que te diga el texto, que el texto te dé la pauta, que se dé un verdadero diálogo. Porque luego a veces escuchas que dicen, no, hombre, el padre siempre habla de lo mismo, siempre habla de lo mismo. Pues sí, el, el, los textos no son los mismos, pero él siempre dice lo mismo. Dices tú, ¿Tú es ¿qué está pasando? Pues que realmente no está confrontándose con el texto. Trae ya un rollo o alguna cosa y termina cayendo en lo mismo. ¿va?
0: Sí. Ah. sí, sí, suele suceder de que bueno a lo mejor alguien que es muy socialista y entonces... Sí, el amor a la familia, porque en la sociedad y en las porque siempre lo traes Exactamente, a, hacia el punto que tú traes. Exacto. Y, y ciertamente también la actualidad de, de hoy, ¿verdad? Porque uh -huh. hay, también hay algunos curas que dices, bueno, tienen 50 en ser sacerdote y a lo mejor repiten homilías. Pero, o sea, también lo que te está diciendo hoy, porque no es lo mismo eh, un año antes en la lectura claro. que... Es, has tocado un punto importante, a ver.
1: Ciertamente el ciclo litúrgico es de tres años, el ciclo ferial entre semana, este, dos años. Pero este, perdón, el ciclo dominical de tres años y el ciclo ferial es de dos años. Y tarde o temprano te, te vuelves a topar las, las lecturas, las lecturas. Pero, pero uno no es el mismo. Es correcto. O sea, el texto es el mismo, pero han pasado cosas... Y a veces, bueno, a mí me ha pasado, lo digo con mucha sinceridad, que veo ángulos, así como si fuera una habitación, y digo, ah, no había visto eso de allá. Ángulos que antes no habías visto. ¿Sí? Palabras, detalles, que antes a lo mejor no tenías la
0: percepción para verlos. No, ¿sí? alguna herida que no estaba, mm, la bueno, pérdida de alguien, mm. o la un cambio de comunidad. O sea, no podría mm -hmm. ser como, sí. como la misma, la misma mm -hmm. reflexión. Sí. Y bueno, ahora que estás al frente del seminario, Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia de, de, estar, de ser responsable de los próximos pastores de la Arquidiócesis de Monterrey? Bueno, eh,
1: una experiencia muy personal. Eh, yo tuve una experiencia muy feliz como seminarista. Yo, yo, yo fui feliz en el seminario. Eso no quiere decir que, que no haya habido momentos difíciles, los hubo. Yo me acuerdo mucho de Monseñor Juan José Hinojosa, párroco de Fátima. Yo recuerdo alguna vez una frase que él nos decía cuando yo estaba en el seminario menor. Él nos decía, eh, si tú estás en el seminario y en el seminario sientes que es una cárcel insoportable, vete, porque, porque no el seminario no es una cárcel. Si tú estás en el seminario y dices, yupi, yupi, qué padre, todo aquí es alegría y felicidad, vete, porque tampoco estás entendiendo <risa> las cosas. La Entonces, como que era el medio, era decir... Es una experiencia, sí, que a veces es un reto, pero que tiene también muchas alegrías, o sea, muchos momentos felices. Yo siento que, que así fue mi experiencia de seminarista. Por eso cuando, por ejemplo, me, me invitaron a volver como formador, pues yo fui muy contento, tratando un poquito de dar lo que yo había recibido. Pero después te das cuenta, y esto me, me pasó a la N potencia ahora como rector, eh, eh, me pasó que te das cuenta que el seminario ya no es el mismo que los muchachos ya no son los mismos, que tú estabas en 1993 y ahora es 2005. Entonces, entonces choque. ¿verdad? Entonces, eh, es, es como tratar de encontrar la esencia del punto y superar esa barrera cultural, social, pues que el paso del tiempo te va dando. Ahora que llego como rector, eh, me pasó lo mismo, pero todavía magnificado. ¿Por qué? Porque pues, era volver como formador. Y yo ya había sido feliz como formador, ocho años fui, este, y hubiera seguido más, ¿eh? más años. De hecho, yo en algún momento le dije al arzobispo que no me iba al doctorado, que me seguía de formador. Este, entonces dije, no, pues sí, volver de formador, pero ya me di cuenta que ser rector no es ser un formador. Es decir, esta parte de la formación en cuanto al acompañamiento humano y espiritual de un pequeño, vamos a decir, rebaño de una comunidad en la etapa disipular, en la etapa de configuración, pues el rector no la tiene. Es un circo de cinco pistas. Andas en temas económicos, materiales, en temas también de administración, en temas, bueno, las clases que tienes y muchas cosas. Entonces, dije, ay, guau, wow, este, ¿qué es esto? O sea, fue descubrir algo que que yo como formador no había sentido. De hecho, vi al que era el, el rector en ese tiempo, el padre Cárdenas, y yo le decía, ahora comprendo muchas cosas, le digo. Ahora comprendo por qué lo veía de veces tan serio y tan enojado, porque traía muchos problemas, porque eres la, eres la cabeza y eres el responsable. Entonces, este tipo de cosas eh, son las que ahora como rector pues, han sido un descubrimiento. Es por otra parte bonito porque también tienen la capacidad de, de incidir, de decidir, de, de transformar, de, de orientar. Y he entendido mucho que pues de lo que se trata es de potenciar las capacidades del equipo. del equipo. Sí. Alguna vez me dijo un padre, un rector sin equipo no es nada y un equipo sin rector tampoco es nada. Es como claro. una cabeza sin cuerpo y un cuerpo sin cabeza. Entonces, he aprendido esa parte que en mi personalidad sí me ha costado porque, bueno, yo creo que eso viene de educación en la, en la familia. Eh, la clásica frase de papá o mamá. Si tú no levantas eso, nadie lo va a levantar. Si tú no lo haces, nadie lo va a venir a hacer por ti. Y como que te queda la idea de, de tú hacer las cosas. Pero dices, no, también se trata de propiciar que otros hagan. Sí, este, y, y no es tanto que uno quiera acaparar, sino como que es cambiarte un chip de vida para entrar a otra, a otra realidad, que te exige el cargo propiamente. Entonces, bueno, ha sido esa experiencia y también pues que el tiempo ha cambiado mucho. Yo me fui en el 2013, regresé en el 2021 y ha cambiado radicalmente la formación, empezando por estas cosas, o sea, esto es otro, esto es un highway, ¿verdad? Es una autopista, entonces... Eh, era, aprendí a ser formador en una época en la que no existía esto, no existía Facebook, no existía nada de eso. Me acuerdo cuando los chicos del menor ahí, el fotolog, y el tema era el fotolog, que era el bisabuelito del Facebook, sí, yo sí, creo, ¿eh? sí, sí. Entonces, esa parte también de, de los cambios culturales, otra vez, pues, me novatearon, porque yo pensé que era igual, pero no, ya no es igual, o sea
0: yo sé que digo la, la, una de las importancias es el seminarista verdad obviamente es el centro en el seminario pero como rector ahorita que dices de bueno conocer a tu equipo y utilizarlo pues ver las capacidades de cada quien para ubicarlos es mejor, es conocer más al equipo que a los seminaristas o como medias mm. como ese ya. ese punto ahora
1: una cosa más de, la, de lo anterior que, que quizás
0: me faltó completar
1: pero esto también me ha ayudado a, a descubrir que que la esencia no cambia, o sea que que la esencia de la formación es es el diálogo entre Jesús que llama y la persona que responde. Claro. Que que esa parte ese núcleo está ahí. Que ha cambiado el entorno, el ambiente, pero que la esencia del seminario como acompañamiento, como formación, como experiencia de fe esa sigue igual. Que hay más distractores, que hay más así como que confusión en el ambiente eso, pues, es cuestión del tiempo y de la historia. Pero, como ah. dice ese texto, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, esa esencia sigue estando ahí. Es como que mi idea siempre es, a ver, vamos a, a cuidar el corazón. Y el corazón es eso, es la, la dimensión espiritual de la formación, que le llamamos. Sí. Después la humana. esto que dices del equipo, fíjate, yo soy de la idea, fui párroco, bueno, esto me lo formé como párroco. Yo... Digo, si los sacerdotes se llevan bien, a la comunidad le va bien. Uh -huh. Yo me di cuenta que, que cuando en una comunidad hay dos, tres sacerdotes, párroco, vicario, etc., mucho pasa por el hecho de que trabajemos bien nosotros. Eh, yo fui vicario, vi las dos caras de la moneda. Yo como vicario, éramos dos vicarios y un párroco. Y pues nosotros estábamos, éramos como los soldados rasos de, del general. entonces en, y, y nos llevábamos muy bien, aunque éramos muy distintos. Eh, después me tocó la otra cara de la moneda, ser yo este, párroco, administrador parroquial y párroco. Y creo que esta experiencia me, me, que yo viví de vicario me, aprend, me ayudó a, a saber que, que lo más importante era que entre nosotros, presbíteros, tenía que haber fraternidad. Teníamos que tratarnos pues, como hermanos. Yo me acuerdo de una frase que me dijo mi párroco. Me dijo, este, dijo, mira, tú y yo somos iguales. Cuando yo era vicario, llegué. Tú y yo somos iguales porque los dos somos sacerdotes. Solamente que yo tengo un cargo distinto. O sea, yo soy el párroco y a mí me va a tocar este, hacer unos, echarme otros trancazos. Y tú eres el vicario, tal. Entonces, siempre me trató dándome el lugar, etc. Nunca como si yo fuera alguien este, inferior. Igual yo siento en el equipo formador, en el seminario, que esa es la clave. El ambiente, el, esa fraternidad que después se refleja en la comunidad de los muchachos, en los seminaristas. Porque yo soy de la idea de que eh, un presbiterio se forma en el seminario. O sea, el presbiterio, ahí se gesta. Esta parte de, de, de cerrar filas, de apoyarnos, también la carrilla, el esto, la broma, el ambiente, ahí se forma y pasa a partir también de lo que ven los muchachos este, en Arriba. sus
0: formadores, Sí. sí, digo, para los que nos están escuchando, porque luego presbiterio es el conjunto de sacerdotes ah, sí, sí. que están en la diócesis, ¿Ese este, es. todos los sacerdotes que trabajan, pues a cuenta que digamos que es el seminario ya grandote. Hacia ya. afuera, ¿verdad? O sea, sí. el, el, el seminario mm. estamos ahí en la sí. formación y... Padre, cuando eh, pues nos ordenamos tenemos así como pues, la, los ideales muy marcados de que no voy a ser el párroco tal. Uh -huh. Y como obispo... ¿Ha cambiado o va cambiando ese ideal ahora? Ahorita no sé, nada. No. <risa> Digo, es que bueno, mira, toca, toca, no, es que tocas
1: un tema que es de fondo. Para mí ha sido una experiencia. Ya pasaron casi dos meses. Eh, mañana. ¿Qué es hoy? Sí, cinco. A mí me habló el nuncio el 6 de mayo. Mañana es este 6 de, de
0: julio. Este, Puede ser que la este tiempo, juegos con volver al futuro, no se apuren.
1: Este, bueno, bueno me, ha caído el, me ha caído el 20, o sea, yo, yo siento que, el, que, el, que, es, que es otra vocación, o, espero no decir una herejía, o sea, eh, yo hay una parte de mí que siento que ya perdí el presbiterado, en el sentido de que, okay. por ejemplo, ser párroco para mí ya no va a ser una realidad. No, no esa parte, ese anhelo, ser párroco una comunidad, si yo decía a mí me, yo decía, a mí me gustaría ser párroco allá por, por Cerralbo decía, porque ya ahí fui de misiones recuerdo de seminarista unas misiones hermosísimas en Cerralbo, y recuerdo también unas misiones muy bellas acá por la por, este, por la laguna de Sánchez en la villa de Santiago, etc entonces una de mis ilusiones es, era decir bueno, a mí me gustaría ser párroco de esas comunidades que yo conocí de seminarista como en misiones pues eso ya no, Nosotros o sea, tenemos, ahorita ya, ya no está, en el, ya eso no está en el, en, el, en el cuadro, ahora cuando me preguntas tú ahorita, eh, bueno, como obispo hay ahora algún ideal, pues no sé, porque ¿qué significa ser obispo? Ese es el punto, o sea, yo ya sabía lo que era ser sacerdote, ya había forjado a lo largo de los años, en diferentes cosas, lo que... Lo que era mi sacerdocio, en el sentido de esta, esta apropiación personal del sacerdocio de Cristo, como decimos. El sacerdocio es de él, pero uno pues personalmente lo asume, se apropia en su realidad concreta. Bueno, eso yo ya lo tenía bien claro. Yo he dicho algo que a lo mejor a algunos los ha escandalizado. Yo, siento que eso me lo han quitado. O sea, ya no. Ya eso, esa parte pues déjala y ahorita es aprende a hacer otra cosa. él Sí, sé lo que dicen los documentos ser este padre, pastor, sí, ahora, tal, ahora, de los, ahora de los hermanos sacerdotes con lo que el obispo significa para los sacerdotes y con lo que los sacerdotes vemos en el obispo, pues sí tengo ahí unas ideas. Yo, yo quisiera, aquí te voy a una respuesta así muy a bote pronto, pues, yo quisiera sentir igual, o sea, que nos veamos igual, o sea, como, como equipo. Ciertamente... Volvemos al ejemplo aquel que me dijo mi párroco. Eh, pues yo voy a tener una responsabilidad distinta, claro. más delicada, más así, pesada. Pero al final estamos en la misma trinchera, por decirlo así. Eh, eso es una de las cosas que yo anhelo, servir bien. Eh, yo fui el menor de tres hermanos, en ese sentido. Yo digo en broma, yo era el control remoto de mis hermanos, ¿verdad? A ver, cámbiala la tele. Ya me pasaba yo, quédate ahí, no, 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 a ver, muévele. Y estaba dando el mueble en la perilla, ¿verdad? y estaba, yo me acuerdo que estaba parado moviéndole, en este, no, regrésate, no, la el otro regreso, te mueve, no, entonces, entonces estoy muy acostumbrado a obedecer, o sea, pero ahora ser cabeza, pues es mandar, eso es otra cosa, yo he sido, creo que buen colaborador, de mis, de mis párrocos, de mis superiores, coordinadores, pues ahora es otra dinámica, y ahí es donde, híjole, todavía veo una nebulosa, yo confío en que Jesús me mostrará el camino, eh, el único ideal que tengo es el mismo de sacerdote, servir bien, servir bien, sí, seguir comunicando la palabra eh, y ayudar, básicamente, a, a la iglesia, pues desde un ministerio
0: distinto. Digo, si algo puedo ayudar es, no te quita nada, padre, uh -huh. creo que, digo, lo poco sé de vocaciones, <risa> se lleva a la perfección, o sea, a la plenitud de, del ministerio uh -huh. sacerdotal, ¿no? Siempre lo vemos como que tres grados y así, pero... Pues es lo que... Aunque soy mal, bueno, todos de, deberíamos de desear ser obispos en el sentido de pues, ser el pastor completamente de, de una comunidad. Ya. Yo veo Creo esa plenitud hay... de otro ángulo, ¿eh?
1: Y ahorita... Bueno, es, es un ángulo que veo ahorita un poquito en la experiencia de este tiempo. Pero veo la plenitud en el sentido de la plenitud de la... De la renuncia, del vaciamiento, del despojo. Porque ahora sí... Eh, pues a donde sea, ya ni siquiera a tu tierra, porque antes podía tener yo la idea de decir, pues Monterrey, a morir Monterrey, etc. Yo, yo conocí eh, la experiencia de ser seminarista en un lugar distinto como era el, el, el Distrito Federal, la Ciudad de México, y ahí conocí muchas realidades. Yo a veces llegué a la conclusión de decir, bueno, mi vocación está arraigada a mi terruño, a Monterrey, a mi familia. La experiencia de iglesia que yo viví en mi parroquia en Monterrey... Forma parte de mi historia vocacional. Yo no sé si hubiera sido seminarista en otro lugar. <risa> Dígase, en otro sí, región. Sí. No, no. Entonces, bueno, esa parte ya ahora, pues, a un lado. Como dijo el otro día el arzobispo, ya le perteneces totalmente a la, ¿A la iglesia? iglesia. Ya no. Ay, caray, esa plenitud sí lo veo en el sentido ahora de la plenitud de lo que tú prometiste, que era entregarte hasta el final. ¿sí? Entonces, bueno, ahí Dios me irá diciendo.
0: Uh -huh. yo digo, creo que ya lo ha hecho muy bien. La verdad uh -huh. es que yo, la experiencia que tengo del seminario justo es esa, de cómo tenían un equipo que era, un equipo que era muy alegre, un equipo que era muy trabajador, que sabía guiar uh -huh. y que sabía obedecer. O sea, nosotros recordamos realmente a Cárdenas como el de toca, te toca, te toca, no me toca. O sea, esa dirección que llevaba en el uh -huh. seminario era muy tangible para, para nosotros, ¿verdad? Y creo que que sí lo, digo, lo has llevado también muy a cabo con el, con el nuevo equipo que, que estás ahí formando. que ¿qué ves como futuro para el seminario? O sea, ¿crees como que en algún poco tiempo o en mucho tiempo cambia esa estructura formativa o pueda seguir como igual?
1: No, yo creo que va, algo va a cambiar, algo no va a cambiar. Creo que esa es la ley, uh -huh. esa es el... el el continuum de la iglesia incluso, hay algo que no cambia, hay algo que va cambiando. Yo me acuerdo de uno de los formadores a los que siempre les, les hago referencia eh, a los muchachos, el padre Enrique Flores, que fue nuestro formador, un sacerdote ordenado en 1951, para ponerlo en perspectiva, el Concilio Vaticano es convocado por Juan XXIII en el 59, empieza a prepararse, a desarrollarse, se concluye en el 65%, 65, el padre enrique se había ordenado en el 51 y me acuerdo que éramos unos muchachos inverbes nosotros y nos decía ustedes dicen que la iglesia no cambia y que no va a cambiar y todo eso dice, nosotros no nos imaginamos que fuera a cambiar tanto en tan poco tiempo dice, así si es que como diciendo a ver si creemos realmente que es dios es su espíritu el que lleva la historia pues también tenemos que Vivir con esa apertura. Sí, evidentemente hubo algo que cambió con el Vaticano II, pero hubo otra cosa que no cambió. Claro. No cambió Cristo, no cambió pues, su gracia, no cambió eh, el Evangelio. Es decir, hay formas, hay modos. Yo pienso que la formación ha ido también cambiando. Es una de las cosas que más ha cambiado, creo. También si lo vemos en la perspectiva de... De los, de los años la llegada de esto eh, también cambia un poquito eh, la forma de vivir la formación yo lo que veo ya de manera muy concreta es que esa parte esencial de los estudios filosóficos y teológicos es de las cosas que van a ser perennes podrán cambiar número de años podrán cambiar número de vamos a decir cómo se conectan estas dos etapas eh, pero esta parte de estructurar tu pensamiento desde el ámbito de la filosofía y después profundizar en tu fe, esa parte no va a cambiar. Que si, bueno, las modalidades del estudio, la forma, bueno, esa es una. La otra, la comunidad. Creo que esta parte comunitaria tampoco va, va, este, va a cambiar. Creo que la formación tiene que seguir siendo comunitaria, tiene que haber una parte comunitaria lo digo por lo que tú sabes hay modelos de formación en donde está cada uno en una parroquia sí. y ahí van no, yo siento que tenemos que vivir en comunidad por lo que decíamos ahorita de que el, el sacerdote ¿no? es también un hombre de comunidad eso también yo creo que no bueno, obviamente la parte espiritual la parte de que tiene que haber un tiempo de, de, sí, de, prof, de inmersión vamos a llamarle inmersión porque ahora se habla mucho de la formación en medio del mundo. Formarte en medio del mundo, en medio de la realidad. Y sí, pero debe de haber un tiempo para así hacer una inmersión en la fe. O sea, estar solo para una cosa, como diría San Ignacio. Estar en una sola cosa que es con Cristo. Para después venir a la otra parte. Entonces, creo que entonces, esta parte que a veces unos critican del aislamiento que de la separación del mundo no mira no, no le eches tanto drama va creo que debe de haber un tiempo en el que el sacerdote el seminarista profundice en su relación con Cristo ahora donde creo que debe de haber cambios y es la realidad bueno tú lo sabes porque algunas vez hemos platicado de eso son en las etapas iniciales estas etapas en las que el joven está apenas discerniendo que hasta ahorita son un poquito rígidas, rígidas en el sentido de que se, se estructuran por medio del calendario escolar. Es decir, se entran en agosto y se salen tal. Bueno, creo que ahí es donde puede haber un poco más de, de cambio. En, en este proceso en el que un joven empieza a sentir un llamado, una inclinación, y quiere empezar a descubrir, y que no va a ser quizás la inmersión total, sino van a ser inmersiones parciales. Inmersiones graduales hasta que llegue una inmersión un poco más fuerte. Creo que ahí es donde hay un tema de, de cambio y que los documentos ya lo, lo anuncian bueno. cuando hablan de las primeras etapas como etapas propedéuticas, flexibles, en tiempos, etc.
0: Ahí, ahí es donde veo un poquito no sé si fui muy técnico no, para, no, la la, verdad para, es que para el bien. auditorio no, <risa> no sé si está bastante bien este creo que a, todos nos, a, a muchos les interesa y la verdad es que hay mucha gente que no que no conoce nada del seminario y esto que sí. nos hablas es como que puede llamar la atención y puede llegar a preguntarnos más uh -huh. este te agradezco que nos la verdad es que tenemos bastante tiempo todavía digo podemos seguir platicando de muchos otros temas eh, hay una siempre me acuerdo porque él me la platica hay una este anécdota que me cuenta que cuando la primera vez que tuvo una entrevista con Carlos un señor tú una entrevista conmigo sí todavía me acuerdo cómo eras vestido <risa> pues cuéntame cómo se está ¿Ve? dice iba con que una, lo diga una, él que iba con una bermuda de cuadros, este, de, cuadros. de cuadros
1: amarillo <risa> con negro
0: ¿Y sí? Un sí, poquito, sí, sí, más sí, sí. o menos estos tonos, ¿eh? Ándale. <risa> Siguen permaneciendo los Sí, los, los tonos ahí hay algo. Este, con tenis, bastante fresco yo. Y me senté... Llega como... y se
1: siente Lola, se así, se pone así. Se muy pone
0: cómodo. Acá. Yo era muy feliz de lo que estaba haciendo. Este, sí, sí, sí. Y, y le agradezco eh, mucha confianza que me ha brindado estos últimos... Eh, estos últimos años este, hemos platicado mucho y, y te agradezco bastante, padre, por... También por animarme. Por, este, por, la verdad es que me emociona mucho que, que haya sido nombrado eh, obispo para nuestra diócesis. Ojalá que nos dures un buen tiempo. Y bueno, que el Señor te siga llevando ahí por muy, muy buenos caminos. ¿Qué le dirías a un joven que quisiera pues, tener esta experiencia o que quiera entrar al seminario? Pues lo que me dijeron a mí. Me dijeron, ¿quieres saber si
1: puedes cruzar el río? Pues lánzate. Échate al agua y empieza a nadar. Yo lo que le diría a un joven que siente algo es, pues tienes que lanzarte, tienes que conocer. Yo creo que, que ese es el punto, tener una experiencia. Creo que en la parroquia o donde uno ha vivido, un joven que escucha el llamado, pues es porque ha tenido alguna experiencia, pero las experiencias se van profundizando, profundizando. Creo que, que el animarse a dar esa... Ese paso de, de profundizar en la experiencia, pensémoslo en el caso del, del noviazgo, se dice, vamos a darnos la oportunidad de conocernos, dicen los, ahí la pareja. Bueno, pues es, es lo mismo, o sea, vamos a darnos la oportunidad de, de conocer más, de entrar. Ahí está la tarea grave del seminario de, pues, de mostrar esta belleza de la vocación y del llamado de Cristo.
0: Muchas gracias. La verdad es que sí, o sea, para realmente vivir una libertad, el sentirte libre es enfrentar las cosas, porque uh -huh. si no las vives, pues siempre hay una barrera que te está deteniendo y no hay una verdadera libertad en, en eso que Dios nos ha regalado. Uh -huh. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos siguen viendo y nos siguen escuchando este, en, ese, en este su podcast Libres, porque el Señor nos elige. Bendiciones para todos.